0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Ich grüße dich ganz herzlich aus Bali. Und genau darum soll es heute gehen, um Bali, die Insel der Transformation. Man nennt sie eigentlich die Insel der Götter oder die grüne Insel, aber für mich ist sie jetzt nach vier Wochen, die ich jetzt hier bin, definitiv die Insel der Transformation. Und als ich neulich in Facebook und Instagram Live gemacht habe, da kam eben der Wunsch aus der Community, dass ich ein bisschen was erzähle über mein Leben hier. Denn ich bin ja nicht nur zwei Wochen auf Pauschalurlaub hier, sondern für drei Monate und da kann ich es verstehen, dass man natürlich neugierig ist. Ich glaube, das wäre ich auch, wie das Leben hier so ist. Und deshalb möchte ich euch heute ein bisschen was davon erzählen. Aber bevor wir reinstarten, starten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist, dass es dich erfüllt. Ganz egal, ob es Erlebnisse, Menschen oder Dinge sind. Ganz egal, ob es letztes Jahr war, gestern oder ob es auch in der Zukunft liegt. Denn auch dafür kannst du auch jetzt schon dankbar sein. Ich bin unfassbar dankbar dafür, hier sein zu können. Hier auf Bali überhaupt die Möglichkeit zu haben finanziell, vom Zeitlichen her und dass ich auch den Mut gefunden habe, hier alleine herzugehen für drei Monate. All das, da hat so viel drauf eingezahlt. Ich bin einfach dankbar dafür, auch wenn es hier nicht äh, einfach war und einfach ist, äh, später dazu mehr. Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich überhaupt die Möglichkeit hier zu, äh, habe, hier zu sein, weil ich weiß, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Das Zweite, wofür ich dankbar bin, ist die Transformation in mir, die jetzt schon stattgefunden hat in den letzten vier Wochen. Und ich bin noch viel dankbarer für all das, was in den nächsten zwei Monaten noch auf mich wartet, denn ich bin mir sicher, da kommt noch eine ganze Menge. Und das Dritte, wofür ich dankbar bin, ist, dass ich heute endlich, endlich nach vier Wochen surfen war. Jeder, der mich kennt, denkt sich, was für... Vier Wochen lang ist sie jetzt am Meer und war nicht im Wasser. Spinnt die? Ja, da waren so diverse Sachen dran beteiligt. Einmal die Geschichte, dass ich noch gar nicht so richtig den Peil hatte, wo man hier wirklich richtig surfen gehen kann. Natürlich kann man irgendwie überall surfen, aber es ist echt schwer zu sagen, welcher Spot eben in Anführungsstrichen gefährlich ist, weil es halt ja alles ähm, auf Riffen bricht und nicht auf Sand größtenteils und ja, sich da zu orientieren und jemanden zu finden, mit dem man zusammen gehen kann. Lustigerweise war ich dann doch heute alleine. Aber das Zweite war, dass einfach so viel zu organisieren war hier mit dem äh, Klarkommen und dem Leben, dass ich einfach nicht die Zeit gefunden habe. Und dann kommt dazu, dass ich auch in den letzten äh, Tagen und Wochen doch relativ produktiv auch war. Vielleicht nicht so viel, was man nach außen sieht, aber hinter den Kulissen sozusagen sehr produktiv war und dementsprechend einfach diese Phase auch nutzen wollte, so viel Zeit wie möglich in diese aufgekeimte Produktivität zu stecken. Und schlussendlich kam, kam noch dazu, dass man ja mit seinem Surfboard auch irgendwie zum Strand kommen muss und da ich hier so ungefähr 15 Minuten vom Strand weg wohne mit dem Roller, heißt das, ich muss mein Surfboard auf meinen Roller schnallen. Und ich habe auch eine Vorrichtung dafür und das machen auch alle so, aber ich war noch so unsicher auf dem Roller, auch dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr, dass es sie eine Weile gebraucht hat, bis ich gesagt habe, jetzt fühle ich mich sicher genug auf dem Ding, um auch mein geliebtes Surfboard mitzunehmen und es nicht gleich irgendwie sofort zu crashen. Ja, jedenfalls war ich heute endlich surfen. Es war noch nicht so der Oberknaller, aber egal, ich habe jetzt auf jeden Fall einmal einen Strand gefunden, wo ich klarkomme und habe gemerkt, wenn man ganz früh morgens geht, das heißt wirklich so zwischen 5 und 6, eigentlich mit dem ersten Licht, dann äh, ist es auch noch nicht so mega voll und dann kommt man auf jeden Fall die Chance, da ein paar Wellen zu bekommen. Und ja, da ja, bin ich sehr dankbar dafür, dass ich jetzt diesen Schritt endlich gemacht habe und dass ich mich getraut habe und ähm, hoffe, dass jetzt noch ganz, ganz viele Surftage folgen. Ja, bevor wir zur inneren Transformation kommen, die ich in den letzten vier Wochen hier schon erlebt habe, kommen wir erstmal zu den Fakten. Also ich bin jetzt seit dem 8. Januar hier auf Bali und geplant noch bis Ende März, dann geht es erstmal wieder nach Deutschland. Bei mein lieber Papa, viele Grüße, du hörst es ja bestimmt, weil er nämlich 70 wird und dann möchte ich natürlich dabei sein. Und ja, die ersten zehn Tage, die habe ich in einem Yoga-Retreat verbracht mit der lieben Wanda Badwal, mit der gab es letzte Woche auch ein Interview im Podcast, wenn du das noch nicht gehört hast, dann hör dir das auf jeden Fall mal an, ich verlinke das auch in den Show Notes. Denn äh, ja, das war eine ganz magische Zeit. Wir waren zehn Frauen, obwohl es auch nicht als Frauenretreat geplant war, aber es hat irgendwie wunderbar gepasst. Es war eine ganz, ganz tolle Gruppe, in der es super harmonisch zuging, in der sich alle unterstützt haben und ja, in der einige doch durchaus in diesen zehn Tagen schon eine sehr, sehr große Transformation durchgemacht haben. Und ja, nach dem Yoga-Retreat war ich dann für ein paar Tage in einem Airbnb, das hatte ich mir schon von Deutschland aus gebucht, damit ich nicht während des Yoga-Retreats hier auf Wohnungssuche gehen muss, sondern bin dann da eben direkt umgezogen und das war bei einer Amerikanerin, die ihr einzelnes Zimmer, was sie da frei hat, per Airbnb vermietet. Und das war auch sehr relativ ruhig gelegen und äh, mit einem süßen kleinen Pool und einem total lieben Hund im Haus. Und ja, es waren äh, fünf schöne Tage, in, was das Haus angeht. Und ansonsten waren diese Tage auf jeden Fall davon geprägt, erst mal klarzukommen auf ja, Changu Ich bin im Yoga-Retreat etwas außerhalb von Changu gewesen. Und ähm, ja, in Shanghu muss man sich dann erstmal zurechtfinden, die Orientierung auf die Reihe kriegen. Und ich bin am Anfang halt auch noch nicht Roller gefahren, sondern dann immer Taxi oder mit Gojek. Gojek ist ja so eine, ist eine App, die damit kann man sich so ziemlich alles bestellen. Eben auch ein Rollertaxi, ein Autotaxi, man kann sich damit Essen liefern lassen, was weiß ich was alles. Eine Massage bestellen, eine Putzhilfe, alles Mögliche. Also gegen Geld kriegt man hier auf Bali alles und Gojek ist aber auch eine relativ preiswerte Variante, das so als Info am Rande für alle, die, die vielleicht vorhaben, nach Bali zu fliegen. Und ja, da ich dann, äh, eben, musste ich dann immer mit so einem Rollertaxi äh, nach Canggu in den Ortskern rein, weil Laufen ist hier nicht so wirklich, aber später dazu mehr. Und dann habe ich auch relativ schnell, das war tatsächlich, glaube ich, am ersten Abend in dem Airbnb, habe ich dann online geguckt, wo denn vielleicht Zimmer frei sein könnten. Also der Großteil der Leute lebt hier entweder in Hostels oder äh, Guesthouses, also eben so kleine Hostels und Hotels. Und in Guesthouses sind viele, die auch dort länger als jetzt nur irgendwie ein paar Tage leben. Und dann gibt es die Möglichkeit des Homestays, also bei einer balinesischen Familie unterzukommen, die, wenn sie ein Zimmer extra haben, das vermieten. Das ist meistens, äh, glaube ich, die billigste Variante. Und dann äh, gibt es die Möglichkeit, die ich jetzt äh, gewählt habe, sich mit anderen, meistens eben auch Digitalnomaden oder eben Expats, also Leute, die dauerhaft irgendwie im Ausland unterwegs sind, mit denen eine Villa zu teilen. Und genau so eine Anzeige für so eine Villa habe ich halt eben auf Facebook gesehen und habe mich dann da gemeldet und habe dann auch super schnell Antwort gekriegt und konnte mir das direkt am nächsten Tag angucken und habe das dann auch noch am gleichen Tag festgemacht. Ich habe mir also nur ein einziges Zimmer angeguckt, weil ich gar keine Lust hatte, jetzt hier mich ein oder zwei Wochen mit der Wohnungssuche zu beschäftigen und in der Zeit einfach nur von Airbnb zu hüpfen und kein richtiges Zuhause zu haben. Und deshalb habe ich dann da sofort zugepackt. Ich kannte zwar die Mitbewohner vorher nicht, aber es ist eh hier so ein bisschen Kommen und Gehen, weil viele ja dann doch noch mit, mit Freunden in die Villa zusammenziehen oder sie aber weiterziehen irgendwo anders hin. Und insofern, aber es passt mit den Leuten, die ich jetzt hier habe. Und die meisten sind eh den ganzen Tag unterwegs, arbeiten, surfen, Bali entdecken, was auch immer. Also meistens habe ich hier schon auch Ruhe. Und ähm, im Moment äh, sind es äh, ein Engländer, ein Australier und ein amerikanisches Pärchen und am Wochenende, da kommt es dann schon mal dazu, dass man dann irgendwie zusammen hier mit ein paar Leuten äh, ein bisschen was äh, grillt oder was trinkt, auch wenn ich ja beim Grillen nur bedingt dabei bin und beim Trinken ganz raus bin. Aber man lernt auf jeden Fall so auch immer neue Leute kennen. Und wir haben einen kleinen Pool, was natürlich total geil ist und gucken in die grünen Reisfelder. Und es ist relativ ruhig und man fährt halt eben so 10, 15 Minuten nach Canggu rein, je nachdem, wo man gerne hin möchte. Und ähm, ja, jetzt bin ich eigentlich hier ziemlich happy und... Natürlich könnte es irgendwie fancier sein oder es könnte billiger sein, weil es ist nicht so, dass man hier in Bali zu ähm, Minipreisen irgendwie lebt. Das Essen ist zwar relativ billig, wenn man essen geht, wenn man selber kocht, dann wird es meistens teurer, jedenfalls, wenn es für eine Person ist. Und ansonsten, ja, zahlt man Mieten, was die Miete angeht, hier tatsächlich ähnlich viel wie vielleicht in ja, Deutschland, aber... In Köln ist es natürlich schwierig und in anderen Großstädten auch, aber ich zahle jetzt hier ungefähr 400 Euro Miete für ein Zimmer mit einem eigenen Bad und natürlich Pool- und Reisterrassenaussicht. Und man kann, gerade wenn man vielleicht in ein Homestay geht, hier definitiv auch billiger wohnen. Aber wenn man überlegt, dass ich den gleichen Preis gezahlt habe für 80 Quadratmeter in Galicien, fünf Minuten vom Strand entfernt, dann setzt das doch einiges in Relation. Und ähm, ja, nur um hier mal so ein paar Klischees aufzuräumen. Und es ist halt einfach die Gegend hier. Natürlich, wenn man außerhalb von Chagou wohnt, geht es mit Sicherheit viel, viel billiger. Aber das ist jetzt hier gerade so quasi der Hotspot und äh, zumindest für digitale Nomaden. Und ähm, dementsprechend haben die Balina Balinesen natürlich auch verstanden, dass man da entsprechende Preise nehmen kann, weil die Leute dann auch bereit sind, das zu bezahlen. Ja, und ich fahre jetzt nicht jeden Tag, aber zumindest ein paar Mal die Woche fahre ich dann auch ins Coworking-Space. Also wir haben hier zu Hause wunderbar funktionierendes Internet, viel schneller als zum Beispiel in Spanien. Aber es ist dann doch auch der Produktivität sehr zuträglich, wenn man im, in der Umgebung ist, wo ganz viele andere Leute sind, die auch arbeiten. Jedenfalls geht es mir so, nachdem ich jetzt monatelang in Spanien immer alleine zu Hause gearbeitet habe, da fiel es mir mit der Motivation manchmal schwer und wenn ich in, hier im Coworking Space sitze, dann ähm, ja, würde ich nicht sagen, fließt es von alleine, aber da läuft es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel besser mit äh, der Arbeit. Es flutscht viel besser. Und das Coworking Space, das ist das Dojo, das werde ich auch mal in den Show Notes verlinken, ist auf jeden Fall bis jetzt einer der coolsten Coworking Spaces, die ich von innen gesehen habe. Nicht nur vom Haus her, sondern das Wichtigste in der ganzen Geschichte ist eigentlich die Community. Die Leute kommen aus der ganzen Welt und es wird tatsächlich richtig aufeinander geachtet. Es wird, auseinander, wird einander ausgeholfen. Es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo, wenn, wenn da jemand reinpostet, Hilfe, irgendwie mein Ladegerät ist kaputt oder so, dass innerhalb von kürzester Zeit immer irgendwer aushelfen kann. Es gibt einen Surfclub, das heißt, die Leute aus dem Coworking-Space oder einige von denen, die treffen sich regelmäßig zum Surfen. Und wenn ich es demnächst mal früh genug aus dem Bett schaffe, dann werde ich dann hoffentlich auch mal mit denen gemeinsam surfen gehen. Und ähm, ja, es werden jeden Tag irgendwelche Events angeboten. Das heißt, es gibt mehrmals die Woche äh, Talks, also Vorträge zu irgendwelchen Themen rund ums Online- und digitale Nomadentum, Sein und so weiter dann äh, ja, gibt es auch Ausflüge und es gibt äh, eine Soccer Night, das heißt, die gehen dann zusammen Hallenfußball spielen, es gibt einen Fotoclub und... Was weiß ich was alles. Also da passiert richtig richtig viel und das Tolle daran ist, dass man deshalb nicht nur vor seinem Laptop sitzt und da reinstart, während man im Coworking Space ist, sondern durch diese Events eben super schnell total viele Leute kennenlernt. Also ich weiß nicht, wie viele Hände ich in den letzten zwei drei Wochen geschüttelt habe und das ist genau das, weshalb ich hergekommen bin. Nachdem ich in Spanien ja dann doch relativ einsam war, vor allen Dingen was eben den kreativen Austausch angeht, ist das jetzt gerade hier echt Druckbetankung und das ist ja genau das, was ich hier gesucht habe. Ich wusste vorher von diesem Coworking Space, wusste aber nicht, wie krass diese Community ist und ja, ich bin eben ganz gezielt dahin gegangen und das ist auch mit der Grund oder einer der Hauptgründe, warum ich hier in Changu bin. Changu ist. Im Südosten der Insel, Bali hat unten nochmal so einen Zipfel, da ist so ein ganz bekannter Surfspot, Uluwatu. Aber Changgu ist so ein Stückchen weiter von diesem Zipfel weg, aber eben immer noch im, im Süden Bali, von Bali und eben direkt an der Küste. Das heißt, man kann hier surfen, auch wenn jetzt gerade nicht die aller allerbeste Saison dafür ist, weil es oft tagsüber sehr windig wird und das zum Surfen halt nicht so geil ist. Aber man kann halt surfen, es ist direkt am Meer, man hat den Strand und dann ist äh, der andere Punkt eben, dass hier so ein bisschen sich die Digit digitalen Nomaden sammeln. Das heißt, alle Menschen, die, die so ortsunabhängig arbeiten, äh, die online arbeiten und man trifft eben ganz viele andere Menschen, die Blogs schreiben, die YouTube-Channel haben und was weiß ich was alles. Ist auf jeden Fall super spannend. Und dann gibt es im Prinzip noch, ja... Ubud, das ist von hier an so eine Stunde nach Norden und in Ubud ist so mehr die Yoga und spirituelle Community unterwegs. Ich war bis jetzt einen einzigen Tag mal da und bin da auch direkt ins, ja, ins Herzstück sozusagen geraten, in die Yoga Barn. Das ist so ein riesiges Gelände mit x verschiedenen äh, Yoga-Schalas, wo ich weiß nicht, wie viele Klassen pro Tag angeboten werden und ja, es war schon sehr speziell, weil, ähm, ja, also da ist Spiritualität liegt da in der Luft, permanent. Aber es ist eben auch, weil so viele Menschen inzwischen nach Bali kommen, so ein Stück weit irgendwie so ein bisschen wie Disneyland. So Disneyland für Yogis, habe ich immer das Gefühl. Und es war so ein bisschen strange, so, weil es war sehr sehr zweischneidig für mich. Jedenfalls war dann erstmal klar, okay, vorerst werde ich nicht nach U-Boot gehen. Einerseits, weil das Meer nicht da ist und andererseits eben, weil das nicht so ganz meine Szene ist. Auch wenn ich ja Richtung Yoga und Spiritualität sehr viel unterwegs bin. Aber ne, es war dann doch ein bisschen too much für mich. Und ich werde aber die nächste Woche in U-Boot sein. Und ja, mehr dazu später noch am Ende dieser Folge, glaube ich. Ja. Und ja, genau, dann gibt es noch, ähm, gäbe es so gut sozusagen noch die Möglichkeit für mich auch ein bisschen rumzureisen, weil natürlich hier in Canggu, da ist es, es ist schon sehr westlich orientiert, so was Cafés, Restaurants und so weiter angeht. Es ist ein sehr, sehr verrückter Mix und ich hätte schon auch Lust, nochmal so ein bisschen ursprünglicheres Bali zu sehen, aber ich denke, das werde ich eher so machen, dass ich meine Homebase hier in Canggu behalte. Und dann von hier aus Trips mal über ein verlängertes Wochenende mache oder so. Und da gibt es durchaus auch schon ein paar Ideen, mit anderen Leuten zusammen das Ganze zu machen. Das macht natürlich dann viel mehr Spaß, als wenn man es alleine macht. Ja, warum bin ich eigentlich hierher gekommen? Ich habe gerade schon mal so ein bisschen gesagt, einfach um kreativen Austausch zu haben. Ich wollte eigentlich nie nach Asien. So Irgendwie hat es mich nie hier hingezogen. Immer so viel eher nach Mittel- oder Südamerika. Ich war ja 2016 auch mal in Panama, was mir schon sehr gut gefallen hat. Und eigentlich hätte es mich viel eher wieder dahin gezogen. Aber ja, es war einfach... Ich habe in Spanien gesessen und habe überlegt, okay, was hat mir jetzt in der Zeit hier in Spanien gefehlt? Es hat mir gefehlt das vegane Essen. Denn in äh, Spanien, außer einem einzigen Restaurant, wo ich den Besitzer kannte und dann ab und zu mein gegrilltes Gemüse gegessen habe, war außer essen vegan quasi unmöglich. Es sei denn, man lebt natürlich in Madrid oder Barcelona, da geht's. Aber ich habe ja voll auf dem Land gelebt und da kann man es halt vergessen. Das heißt, ich habe halt sieben Monate lang nur fast nur selber gekocht. und da hatte ich eigentlich, ich hatte schon Bock mal wieder auf den Luxus, einfach irgendwo einen geilen vegan, veganen Kuchen essen zu können, ohne den selber backen zu müssen. Und dann war die Frage, okay, Yoga will ich auf jeden Fall haben, weil ich habe ja, wenn du den Podcast schon länger hörst, dann hast du das vielleicht auch irgendwann mal mitgekriegt. Ich in, bin in Spanien schon auch in einen yoga mal gegangen. Der wurde dort von der örtlichen Gemeinde angeboten. Ich war damit wahrscheinlich so ungefähr 10, 20 Jahren Abstand die Jüngste. Und zwar auf jeden Fall auch nicht so ganz mein Stil. Und zwar so unschlagbar billig, aber halt nicht so ganz meins. Und ähm, beim Yoga geht es natürlich um die körperliche Praxis, aber für mich eben auch so ein bisschen um Meditation, was da nicht so wirklich gegeben war und natürlich auch ein bisschen um Community, gleichgesinnte Menschen kennenzulernen. Und das war in Spanien auch nicht so richtig geboten. Und dann äh, ja, war einfach klar, dass es irgendwas ist, was ein bisschen wärmer sein sollte, weil natürlich äh, ja der Winter weder in Köln noch in Galicien besonders schön ist und besonders angenehm und es sollte auch was sein, wo ich zumindest die Möglichkeit habe zu surfen. Ich wusste, dass die Regenzeit jetzt hier in Bali nicht unbedingt die allerbeste Zeit ist zum Surfen. Aber ich hatte jetzt auch nicht Lust, irgendwo hinzugehen, wo ich gar nicht surfen kann. Ja, und dann bin ich einfach mit dieser Liste, die ich da hatte, ganz, ganz schnell auf Bali gekommen. Und... Ja, was dem dann noch entgegen, nicht entgegen, sondern entge doch entgegengekommen ist, was da mit reingespielt hat, war eben der Fakt, dass ich schon von so vielen Leuten gehört hatte, dass eben Bali auch eine Insel ist, die viel mit einem machen kann, wenn man sich drauf einlässt. Ja, es gibt Leute, die sagen, es liegt daran, dass es eine Vulkaninsel ist. Ich habe auch mit einer Bekannten gesprochen, die meinte, dass sie genau das äh, auf Bali erlebt hat und auch auf Fuerteventura, was ja auch eine Vulkaninsel ist. Und gerade jetzt hier im Moment auf Bali ist es ja so, ihr habt sicher davon gehört, dass der Agung, der eine Vulkan hier eben mal so ein bisschen ausgebrochen ist. Das war ja im Dezember, glaube ich, da ist ja für eine Weile dann auch der Flughafen gesperrt worden. Davon bekommen wir gar nichts mit, also nicht äußerlich sozusagen, aber hier im ganzen südostasiatischen Bereich brodelt es halt ganz ordentlich unter der Erde. Und ich glaube eigentlich schon, dass das nicht spurlos an uns Menschen vorbeigeht. Und mag natürlich sein, dass das einer der Gründe ist, aber es gibt auf jeden Fall auch einfach genug Herausforderungen im Außen, die einen dazu zwingen, sich auch innerlich zu transformieren. Und ich habe jetzt hier in Chang'u schon ähm, ja, eben vieles von dem, was ich gesucht habe, gefunden und ein Punkt sind halt eben auch die Leute und es ist lustig, dass gerade total viele aus Deutschland auch hier sind, die man so kennt oder die ich teilweise vorher kannte. Die Carmen ist zum Beispiel hier, die habe ich, eine Schweizerin, die habe ich in Hamburg beim Mastermind Day vom Digitalen Nomaden Podcast kennengelernt. Die hat jetzt hier gerade ihre neue Plattform uh, Living the Fearless Truth gelauncht. Die werde ich auch mal in den Shownotes verlinken. Da geht es darum, Ängste abzubauen, uh, eine super spannende Story. Dann habe ich gestern äh, spontan und äh, zufällig die Maria kennengelernt von Proud to be Sensibelchen, die ist auch gerade hier. Dann habe ich die Biene vom Surfblog See you soon kennengelernt, die habe ich einfach auf Instagram angeschrieben. Die war schon häufiger auch längere Zeit in Bali und mit der war ich jetzt ein paar Mal essen und wir verstehen uns super, super gut. Und in den nächsten Wochen und Monaten kommen dann noch einige andere, die ich... Von Veranstaltungen kenne zum Beispiel noch die ähm, Annika vom Avocado Radio. Ich glaube, der Sascha vom Digitalen Nomaden Podcast kommt auch noch und noch ein paar andere. Also ist auf jeden Fall lustig, ist so ein bisschen Klassentreffen hier und äh, macht aber super viel Spaß. Und... Ähm, ja, jetzt wollte ich aber eigentlich erzählen, warum Bali eine Insel der Transformation ist. Mir fiel nur gerade noch ein, dass ich das lustig finde, wer gerade alles da ist. Ich werde die alle meine Shownotes verlinken, die ich jetzt genannt habe. Und ja, was denkst du? woran denkst du, wenn du Bali hörst? So, das, das, was ich eingangs schon gesagt habe, man sagt immer, das ist die Insel der Götter. Ich denke, viele denken an Palmen, an Reisfelder, an braungebrannte Surfer. Und ja, klar, das gibt es hier alles, definitiv. Aber es gibt auch noch viel mehr. Also zumindest für mich gibt es viel mehr. Und in diesen vier Wochen, ähm, wer, wenn ich so Bali mit einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Herausforderung. Es mag zum Teil daran liegen, dass ich vorher noch nie in Asien war, wobei Leute, die viel in Asien rumgekommen sind, sagen, dass Bali auch nicht Asien ist. Das ist so Asien-Light. Weil es eben schon sehr, sehr, sehr viele westliche Einflüsse hat. Es sind extrem viele Australier hier. Weil für die ist es ein Katzensprung hier rüber, ich glaube von Sydney drei Flugstunden oder so. Es ist so in manchen Gegenden Gott sei Dank nicht so ganz krass hier in Changu, wobei das auch so ein bisschen rüberschwappt. Das ist eher so Seminyak, äh, Kuta, das ist so ein, richtig, ein Stückchen Richtung der Hauptstadt Denpasar. Da ist schon so ein bisschen das Mallorca der, ähm, der Australier und da versuche ich mich natürlich weitestgehend fernzuhalten. Ich habe schon mal den einen oder anderen kleinen Blick quasi in die Gegend geworfen, als ich da mit Freunden essen war, aber das ist definitiv nicht meine Welt. Ja, aber Herausforderung aus so vielen verschiedenen Gründen. Und mir ist es wichtig, dass ich jetzt hier eben nicht das... Oh, Bali, toll, alles ist so super und Smoothie Bowls und Palmen und Reisfelder und Surfen und so weiter, nur dieses Bild vermitteln, weil, ja klar, das gibt es hier definitiv, das kann man hier alles haben, aber es gibt halt auch andere Seiten und das ist eben das, was für mich auch die große Herausforderung ausmacht, diese Gegensätze, die es hier gibt. Und deshalb ist es mir wichtig, dass ich dir ganz authentisch nicht das Nomadenklischee hier präsentiere, sondern dass ich dir beide Seiten zeige, auch wenn ich es dir nicht wirklich zeigen kann hier im Podcast, aber zumindest davon erzählen kann. Und dass ja, das wirklich rüberkommt, dass das hier eben nicht immer alles Eitel-Sonnenschein ist. Wie gesagt, ich fühle mich unglaublich ähm, blessed. Verdammt, ich spreche gerade so viel Englisch, dass, ich, dass mir die deutschen Worte teilweise nicht einfallen. Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich überhaupt die Möglichkeit hier habe, hier zu sein. Aber ich möchte eben auch nicht erzählen, was nicht ist. Und Herausforder Transformation und Herausforderungen, das sind auch Sachen, das ist alles nicht immer easy peasy. Und deshalb möchte ich dir jetzt so meine größten Challenges mal erzählen, aber auch meine größten Erfolgserlebnisse oder die schönsten Momente. Und ich sehe gerade, dass ich hier schon 25 Minuten quatsche. Ich muss mich ein bisschen ranhalten, damit es nicht so ultra lang wird, aber ich hoffe, es bleibt trotzdem spannend. Ja, eine der ersten und größten Challenges, gerade am Anfang, inzwischen geht es jetzt nach vier Wochen, war auf jeden Fall die Hitze. Ich wusste ja, grob, ja größtenteils, worauf ich mich einlasse. Wie gesagt, ich war ja auch vor knapp zwei Jahren mal in Panama, auch während der Regenzeit. Das war auch sehr, sehr anstrengend von der Hitze her, weil ich glaube, dass mein Körper grundsätzlich zwar Hitze ertragen kann, aber so feuchte Hitze, wie sie hier nun mal herrscht bei Regenzeit, das ist äh, schon anstrengend. Also ich hatte das Gefühl, in Panama ist es noch ein bisschen krasser, was die Luftfeuchtigkeit angeht. Aber wenn hier in Bali die Sonne knallt, dann knallt es. Also ich habe letzten Sonntag mich das erste Mal so ordentlich verbrannt äh, da, und ich habe nur im Schatten gesessen. Also es äh, geht hier blitzschnell. Und wenn man nur im Urlaub ist und, ab und ne, zu ins Meer springt und im Schatten liegt und eine Kokosnuss schlürft, dann ist das immer eine Sache. Wenn man aber gleichzeitig versucht auch zu arbeiten, äh, dann ist die Hitze auf jeden Fall eine Herausforderung, weil dann gerade in der ersten Zeit war wirklich so mein Gehirn irgendwann frittiert und da war nicht mehr so viel mit Denken. Und natürlich gibt es auch überall klimatisierte Räume, aber ich habe auch keine Lust, ständig nur in klimatisierten Räumen zu sitzen, um dann einen Pfefferminzschlag zu kriegen, wenn ich rausgehe. Und insofern beim Co im Coworking-Space sitze ich tatsächlich immer draußen, also weil ja auch in Bali fast jedes Gebäude total offen gebaut ist, Jetzt hier gerade zum Podcast aufnehmen, sitze ich in meinem äh, Zimmer, wo bis gerade noch die Klimaanlage lief, weil ich, glaube ich, sonst einfach nicht klar genug denken könnte zum Podcast aufnehmen, beziehungsweise ich brauche auch einfach hier die Ruhe des Zimmers. Und da ich eine Fensterfront habe, wo vormittags die Sonne drauf scheint, wird es hier verdammt warm und dann sitze ich dann doch klimatisiert hier. Ja, und Yoga bei den Temperaturen ist natürlich auch dann automatisch Hot-Yoga, auch wenn man nicht offiziell zum Bikram-Yoga gegangen ist, sondern ganz normal Yoga macht. Meistens findet Yoga eben draußen statt, beziehungsweise in Räumen, die eben zumindest zu den Seiten offen sind. Das heißt, wenn man nicht unbedingt morgens um sechs oder um sieben in der allerersten Yoga-Klasse ist, sondern ein bisschen später startet, dann ist das auf jeden Fall auch ein, eine feuchte Angelegenheit. Ja, aber ich denke jetzt so nach vier Wochen hat sich der Körper zumindest einigermaßen an die Hitze gewöhnt. Ich muss mich natürlich trotzdem, ich habe ja super helle Haut, größtenteils aus der Sonne fernhalten und falls doch, dann eben eher morgens oder abends in die Sonne gehen. Aber es ist auch, wenn mir eine Sonne, auch einfach viel zu krass. Und man muss halt auch sagen, wir haben jetzt eigentlich erst so seit einer Woche relativ regelmäßig auch Sonnenschein. Vorher hat es schon verdammt viel noch geregnet. Und wenn es hier regnet, dann regnet es richtig. Also da gibt es dann gerne auch mal Überschwemmungen auf den Straßen oder wenn entsprechend die Häuser nicht gebaut sind und es ist Gott sei Dank einigermaßen überschwemmungssicher gebaut, dann äh, ja, steht bei den Leuten auch einfach mal der Pool in den kompletten Garten rein oder so. Das äh, passiert hier auch. Ja, aber inzwischen ist es auf jeden Fall, haben wir längere sonnige Abschnitte und uns auch komplett sonnige Tage mal zwischendurch. Äh, aber es kann jederzeit, also man fährt immer, wenn man mit dem Roller losfährt, mit Regencape auch los, weil es kann jederzeit einfach aus heiterem Himmel ein Guss kommen, der einen bis auf die Unterwäsche nass machen würde. Ja, aber definitiv Hitze war so die erste große Herausforderung. Und Hitze ist halt auch so... Also in mir bringt das oft auch viel, viel hoch. So viel eher als Kälte. Bei Kälte kuschel ich mich so ein, da wird es gemütlich. Und bei Hitze, ich meine, es ist ja auch der Körper... Der, der schwitzt ja auch wie Sau, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, dieses Rausbringen, ich glaube, dass das auch auf einer, ähm, ja, einer Meta-Ebene sozusagen passiert, also dass auch emotional viel hochkommt. Ja, denn die, eine der allergrößten Herausforderungen, äh, wer mich auf Instagram verfolgt hat, hat das ja vielleicht schon mitbekommen, da habe ich mal eine Story drüber gepostet war das Rollerfahren. Ich habe ganz mutig, einfach weil ich das vorher gelesen habe, mir in Deutschland einen internationalen Führerschein gemacht, damit ich hier ganz offiziell fahren darf. Nicht, dass irgendjemand sich schon mal dafür interessiert hätte, für diesen internationalen Führerschein hier. Ja, und dachte so, ja klar, dann nimmst du den Roller, du fährst ja auch viel Fahrrad, das wirst du schon hinkriegen, Autofahren kannst du ja auch. Gut, ist halt Linksverkehr, wird man sich schon dran gewöhnen. Ja, und dann ähm, bin ich vom Yoga-Retreat äh, abgeholt worden vom Flughafen und bin mit dem Auto vom Flughafen in das Hotel gebracht worden. Das war so ungefähr eine Stunde, anderthalb Fahrt. Wäre die Straße frei gewesen, wäre es wahrscheinlich eine halbe Stunde gewesen. Und habe diesen Verkehr gesehen und habe gesagt, im Leben steige ich hier nicht auf einen Roller. Vergiss es. No fucking way, sage ich jetzt einfach mal so, es war, es ist so verrückt, dieser Verkehr, es gibt hier keine Verkehrsregeln, also ganz, 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 ganz offiziell gibt es vermutlich welche, aber es hält sich keine Sau dran und es interessiert sich auch keine Sau dafür, es gibt hier aber auch keinen rechts vor links, wenn es Ampeln gibt, dann sind die größtenteils ausgeschaltet, ich habe bis jetzt Außerhalb von Den Pazar, was die Hauptstadt ist, habe ich eine einzige Ampel hier in Changu gesehen, die tatsächlich auch in Betrieb war und sowas ähnliches wie respektiert wurde. Und ansonsten muss man sich das wirklich so vorstellen, da gibt es dann Kreuzungen, da kommen von allen vier Seiten geschätzte 50 bis 100 Roller auf einmal plus noch ein paar Autos. Und vielleicht auch noch ein Fahrrad oder ein Eselkarren oder so, weil in Eselkarren habe ich jetzt noch nicht wirklich viele gesehen, dann aber nicht so viele, nein. Also in der, in der Mehrzahl sind es tatsächlich die Roller. Die kommen alle von allen Seiten gleichzeitig auf die Kreuzung und es gibt keine Regel, wer zuerst fahren darf. Und das heißt, alle tasten sich halt quasi so ein bisschen vor oder eine Richtung läuft halt. Und wenn, wenn dann aus der anderen Richtung Leute kommen oder abbiegen wollen oder sowas, dann... Ja, die Balinesen bleiben dann auch eiskalt mit dem Roller mitten zwischen allen Fahrenden auf der Kreuzung stehen. Das mache ich natürlich nicht, sondern ich versuche schon am Rand zu warten, bis ich irgendwo eine Lücke sehe und da durch kann. Und ja, und das habe ich halt eben aus dem Auto rausgesehen und habe gesagt, so im Leben steige ich hier nicht auf den Roller. Und dann habe ich auch noch zwei Freundinnen getroffen, direkt am allerersten Tag hier, zwei Mädels aus Köln. Und ja, die haben dann auch noch Geschichten von Rollerunfällen erzählt und haben auch gesagt so, ja, wenn du noch nie gefahren bist, dann überleg dir das wirklich, ob du Roller fahren willst, gerade wenn es nass ist und so. Und außerdem liegt oft Sand auf der Straße und ich hatte richtig, richtig Panik davor. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich so auch, ja, ich würde schon sagen, eine unterschwellige Lebensangst, also Angst um mein Leben hatte, Gar nicht in irgendwelchen speziellen Situationen, sondern einfach generell vor dieser Herausforderung auf diesen Roller zu steigen und all das auf einmal zu bewältigen, noch nie so ein Ding gefahren zu sein, Linksverkehr zu haben und all diese crazy Menschen hier, man muss sagen... Der Umstand, dass es keine Verkehrsregeln gibt, führt dazu, dass zumindest die Einheimischen tatsächlich sehr viel umsichtiger sich im Straßenverkehr verhalten als in Deutschland. Da, wo es Regeln gibt und wo jeder einfach so fährt, wie er will, weil er weiß, er ist im Recht oder glaubt, er ist im Recht und sich dieses Recht auch holen will. Auf Teufel komm raus. Und das gibt es hier halt nicht. Es kommt aber dazu, natürlich dazu, dass da eben auch viele Nicht-Einheimische, genauso wie ich, hier auch Roller fahren und es doch auch einige äh, Jungs gibt, die sich hier mit großen, frisierten, unfassbar lauten Motorrädern auf der Straße produzieren müssen. Und ja, die fahren halt nicht ganz so umsichtig äh, wie die Balinesen. Aber alles in allem ist es wohl so, dass tatsächlich gar nicht so viele Unfälle passieren, Zumindest nicht tagsüber, ist es ist vor allen Dingen abends, wenn dann die äh, Touristen betrunken fahren, weil das machen die halt auch alle. Das heißt, ab, gerade abends muss man da auf jeden Fall aufpassen. Also man muss eh, ich bin immer super fokussiert beim Rollerfahren, also inzwischen schon entspannter auf jeden Fall. Am Anfang war ich. Mega verkrampft und äh, so auf die Straße und auf alles fokussiert, weil es rennten halt eben auch ständig Hühner, Hunde, Menschen und was weiß ich was auf die Straße. Heute Morgen ähm, stand ich plötzlich mitten in der Kuhherde drin. Kann halt auch mal passieren. Es ist wirklich ein Erlebnis. Und weil ich dann so eine Angst hatte, habe ich im Retreat einmal kurz den Roller von einer ähm, aus dem Retreat ausprobiert und es war eine Katastrophe. Es war, meine Angst war danach noch viel schlimmer. Es hat sich dann hinterher herausgestellt, dass dieser Roller einfach irgendwie alt und scheiße zu bedienen war. Aber ich habe dann eben auch, als ich dann im Airbnb war, ganz, ganz schnell gemerkt, ohne Roller kannst du es einfach knicken. Du kommst hier nicht von A nach B ohne einen Roller. Es sei denn, du nimmst dir halt jedes Mal ein Taxi, was teuer ist, also natürlich nicht wirklich teuer, aber im Vergleich dazu, wie man einen Roller einen ganzen Monat mietet, und ähm, man muss natürlich immer drauf warten, dann muss man Internet haben, weil die fahren jetzt nicht ständig hier irgendwo in der Gegend rum, sondern die ruft man sich per App, die Taxen oder ein Uber gibt es ja auch. Aber äh, ja, das wäre halt total mega Aufwand gewesen. Und dann war eben schnell klar, ich muss diesen Roller fahren. Ich habe es noch versucht, ein paar Strecken zu Fuß zu gehen, weil wenn man nach Google Maps geht, dann sind die Strecken meine ich, meist gar nicht so weit. Das Problem ist, man kommt nicht annähernd so schnell vorwärts wie vielleicht eben in Deutschland, weil es meistens keine Bürgersteige gibt. Das heißt, man muss mega vorsichtig sein, dass man nicht über den Haufen gefahren wird. Und außerhalb der super touristischen Gegenden geht halt auch wirklich niemand zu Fuß. Und das hat halt auch seinen Grund, denn es ist, es ist definitiv lebensgefährlicher, hier zu Fuß zu gehen, als im Roller zu fahren, weil die Menschen auch einfach nicht damit rechnen, dass Fußgänger unterwegs sind. Ja, und dann war eben schnell klar, ich muss diesen Roller fahren. Und dann habe ich mir ähm, über Google einfach, äh, einfach in Google eingegeben, Scooter Lessons Bali und bin dann beim guten Kadek gelandet. Und Kadek ist ein Balinese, der aber zehn Jahre lang auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat und deshalb für hiesige Verhältnisse sehr gutes Englisch spricht. Und dann habe ich bei Kadek zwei Fahrstunden genommen. Faktisch waren es, glaube ich, vier Fahrstunden. Hat, die, hat er immer ordentlich überzogen. Und die haben mich in der Summe, diese vier Stunden, haben mich zwölf Euro gekostet. Und diese zwölf Stunden waren die beste Investition, die ich glaube, ich, bis jetzt auf Bali getätigt habe. Denn ja, der ist mit mir auf den Parkplatz gefahren, hat mir da alles erklärt, ist erst ähm, mit, also hat hinten drauf bei mir gesessen, hat gesagt, ich greife ein, wenn irgendwas ist, und das hat er auch gemacht und hat mir das alles ganz lieb erklärt und ähm, hat mich dann achten fahren lassen und so weiter und so fort, so lange bis ich sicher war. Und dann ist er mit mir auf die Straße gefahren. Und ähm, hat mit mir Abbiegen geübt und solche Sachen. Das war auf jeden Fall das Beste, was ich machen konnte. Ja, und jetzt habe ich seit, ich glaube so, seit seit ich hier in der, in der Villa bin. Also seit, ähm, ich glaube, dem 23. Januar oder so, habe ich jetzt halt den Roller. Und ich werde von Tag zu Tag sicherer und bis, musste inzwischen auch schon im strömenden Regen fahren und bei Dunkelheit und Regen und Dunkelheit in der Kombination und bin... Ehrlich, mega, mega stolz auf mich, dass ich da meine Angst überwunden habe, dass ich die richtigen Schritte eingeleitet habe, um die Angst zu überwinden. Und es gibt einem so ein großes Stückchen Freiheit dann hier, weil ich glaube, drei Monate ohne eigenen Roller, dann hätte ich wahrscheinlich vorzeitig die ganze Reise abgebrochen, weil ich so gar nicht aus, ähm, aus dem Haus gekommen wäre und hier wahrscheinlich vereinsamt wäre oder so. Und, ja, also das ähm, ist für mich schon auf jeden Fall bisher die aller, allergrößte Challenge gewesen, die ich gemeistert habe. Ein anderes Ding, was weniger im Außen, wobei ja auch diese ganze Rollergeschichte viel, viel auch mit meinem Inneren zu tun hatte, aber was, womit ich äh, gerade in den ersten Tagen hier in Canggu sehr zu kämpfen hatte und auch immer noch zwischendurch kämpfe, ist dieses, sind diese krassen Gegensätze hier. Also... Ich kann einfach nur versuchen, das zu beschreiben. Also stellt euch vor, es gibt hier eben alle paar Meter ein Café. Das sieht von außen vielleicht unscheinbar aus, aber wenn du reingehst, dann ist es mega hip, super stylisch, viel, viel stylischer als viele Dinge, viele Cafés, die ich in Deutschland, die ich in Köln irgendwo gesehen habe. Also in dem Moment vergisst du einfach, dass du auf Bali bist, sondern du könntest in London, New York, äh, Barcelona, was weiß ich wo sein, ja Berlin vielleicht noch oder so. Es ist alles so Industrial-Style oder also irgendwas total Durchdesigntes und es ist wirklich krass. Es sind natürlich viele Shops und Cafés und so weiter, die eher in australischer Hand sind oder eben von anderen ähm, Ausländern betrieben werden. Äh, die wenigsten werden davon balinesische Businesses sein. Man merkt dann auch echt nur, dass man in Indonesien ist, weil eben alle Angestellten sind eben Balinesen. Weil es ist hier für Deutsche nicht so einfach, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Nicht nur für Deutsche, sondern überhaupt für Ausländer. Und deshalb gehen zumindest die Jobs eben an, ähm, an die Indonesier. Aber vermutlich eben auch zu Gehältern, die mehr als mickrig sind. Ja, und... Diesen Gegensatz, dass man wirklich permanent vor Augen geführt bekommt, dass es eine Zweiklassengesellschaft ist und dass man selber eben, da muss ich mir ja keine Illusionen machen, ich hier zu dem sehr wohlhabenden Teil zähle. Auch wenn ich mich selber nicht als reich beschreiben würde, für hiesige Verhältnisse bin ich das vermutlich. Und sonst könnte ich es mir nämlich nicht leisten, in diesen Cafés zu essen. Ich meine, ich gebe hier definitiv zu viel Geld für Auswärtsessen aus, aber ähm, es ist trotzdem im Vergleich zu Deutschland oder in Europa gerade eben das Auswärtsessen auf jeden Fall sehr viel billiger. Also wenn ich jetzt hier irgendwo ein Smoothie Bowl essen gehe oder sowas, dann zahle ich dafür mh, ja so um die 4 bis 5 Euro. Und ich denke, wenn du genau das Ding in, in Köln in einem Café bestellst, dann zahlst du wahrscheinlich eher so... 7 Euro vielleicht, 6 bis 7 Euro, vielleicht auch 8 Euro. Auch die Salate und so sind in einer ähnlichen Preisrange, die super stylisch in irgendwelchen Bowls angerichtet sind. Mit Mangosternchen und Tempeh drauf und weiß der Geier was. Also es ist hier essenstechnisch technisch vegan schon ein, ziemlich, ein ziemliches Paradies. Man kann sich hier auf jeden Fall auch mit Auswärtsessen sehr gesund ernähren. Und das ist natürlich, wie gesagt, einer der Gründe, warum ich auch hier gelandet bin. Aber man vergisst halt eben, wenn man nicht zwischendurch auch mal in einem Warung essen geht. Das sind hier eben die lokalen kleinen Restaurants. Da kriegt man dann einen Riesenteller mit Reis und äh, gedünstetem Gemüse und sowas, Tempe äh, Tempeh und so weiter, dann auch für zwei Euro. Das heißt, es geht definitiv auch viel, viel billiger. Aber eben, wenn man ab und zu oder häufiger in diesen westlichen Cafés unterwegs ist, dann vergisst man wirklich manchmal, dass man auf Bali ist, beziehungsweise man kriegt eben nonstop vor Augen gehalten, ja, wie sehr hier die westliche Kultur Einfluss nimmt. Und, und auch, also ich habe mich einfach in den ersten Wochen, ich kann es nicht anders sagen, ich habe mich einfach wie ein Eindringling gefühlt. Und das ist, so glaube ich, so das, was mir am meisten zu schaffen gemacht hat, dass... Es hat mir von den Balinesen nie jemand das Gefühl gegeben, hier nicht willkommen zu heißen. Aber ich habe mich hier deplatziert gefühlt, weil ich gemerkt habe, dass ja, diese westliche Kultur hier schon so ein bisschen wie ein Bulldozer über diese Insel fährt. Und teilweise tatsächlich buchstäblich, denn es wird an allen Ecken und Enden gebaut und... Wenn man mit den Leuten spricht, die schon länger hier sind oder die schon früher mal hier waren, es ist einfach explodiert und man merkt es ja auch an der Infrastruktur, an den Straßen. Es ist einfach nicht für so viele Menschen, für so viel Publikumsverkehr gemacht. Es ist einfach so ins Boomen gekommen in den letzten Jahren. Ja, und es angeblich ist es hier gerade relativ ruhig, aufgrund des Vulkanausbruchs im, im Dezember, bleiben wohl viele Touristen auch weg und ich empfinde es trotzdem als voll und eben... Wirklich wie eine Invasion. Und Teil dieser Invasion zu sein, der ich mir ja zumindest intellektuell eigentlich auch bewusst war, als ich hier hingegangen bin, ist dann wirklich eben so zu erleben, ist schon krass. Und in Panama zum Beispiel, da hat man solche Sachen eben nicht, diese Annehmlichkeiten, diese westlichen da bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich sozusagen auf die lokalen Gegebenheiten einzustellen. Aber dadurch hat man eben auch nicht dieses krasse Eindringlingsgefühl. Und ich habe mit einem Freund gesprochen, den ich aus dem Surfcamp in Spanien kenne, mit dem ich dort zusammengearbeitet habe. Der lebt jetzt seit zwei Jahren hier auf Bali. Und er, der ist auch schon viel rumgekommen. Der hat als Surflehrer auf Fuerteventura Ventura in Mexiko gearbeitet und weiß der Geier wo noch überall. Und der sagt, er hat das auf jeden Fall auch noch nie so krass erlebt Und so krass empfunden wir auf Bali, dass man diesen Gegensatz eben immer vor Augen hat. Ja, und äh, es gibt hier auf jeden Fall, wenn man zehn Minuten irgendwo mit dem Roller hinfährt oder Viertelstunde, äh, dann kann man auch schon wieder in einer ganz anderen Welt sein. Also eben, wie gesagt, Richtung Seminyak, kuta Richtung Denpasar, die Hauptstadt, da ja, trifft man halt einfach am Abend auch eben die besoffenen Gangs von Australiern. Ich will jetzt nicht die auf den Australiern so rumreiten, aber die sind nun mal zu Hauf hier. sind also mit Sicherheit auch besoffene deutsche Gangs, die da durch die Gegend ziehen und die Bars unsicher machen. Und ja, es ist auf jeden Fall alles, ähm, ja... Es ist nagt teilweise immer noch sehr an mir, dieser, dieser Gegensatz. Und man, man merkt es eben auch, dass... Dass diese, dass diese Welt hier einfach so schnell entstanden ist. Weil zum Beispiel, es liegt halt super viel Müll in der Gegend rum. Weil wir in Deutschland, wir haben Plastik irgendwann, ne, wann war es so 60er Jahre, 70er war da der große Boom von Plastik äh, bis eben in die, in die 80er Jahre rein, haben das langsam erlegt, über mehrere Jahrzehnte und den, den technischen Fortschritt über so viele Jahrzehnte erlebt. Und Bali ist definitiv ein Ort, der so explodiert ist und auch über das Internet dann so plötzlich so krass eben einfach an die Außenwelt äh, angedockt worden ist. Also jeder Jugendliche läuft hier mit seinem Smartphone rum. Das ist total normal. Das heißt, sie haben alle dieses Fenster zur Welt und sind aber eben, haben diese Entwicklung einfach in so krasser, kurzer Zeit durchgemacht, weil, wenn man eben, wie gesagt, mit den Leuten spricht, die schon länger hier sind, ähm, Changgu war noch vor zehn Jahren ein kleines Dorf und jetzt ist es eine riesige Ansammlung von, also mein riesig ist natürlich relativ, es ist immer noch klein, aber es ist einfach eine einzige Ansammlung von Hipster-Cafés und das ist, mit dieser Invasion der westlichen Kultur eben auch der Müll gekommen ist, sowohl der Müll, den die Touristen und auch die anderen, die vielleicht länger hier sind, Experts, digitale Nomaden, den die hier produzieren, aber auch ja einfach die, den Lebensstandard, den sie sozusagen mitbringen, der hat Bali, glaube ich, so überrollt, dass die einfach überhaupt nicht klarkommen, ja, wie man eben mit Müll umgeht, wie man mit Plastik umgeht, also Gott sei Dank wächst langsam das Bewusstsein dafür und dass du eben zum Beispiel in vielen Cafés nur Glas, Bambus, Strohhalme oder welche aus Maisstärke bekommst, dass du keine Plastikstrohhalme mehr bekommst und so. Und da gibt es auch Kampagnen und es gibt auch hier, das wird auch von unserem Coworking Space unterstützt, ein Modellprojekt zum Recycling, was dann hoffentlich in den nächsten Jahren auch auf andere Gemeinden übertragen wird. Also da passiert schon viel. Aber man muss sich es halt schon so vorstellen, dass eben an den Straßen, wo man oft links und rechts eben so einen Straßengraben hat, wo dann die Kanäle durchlaufen, wo ich auch nicht wissen will, was in dem Wasser alles rumschwimmt, ja, da ist halt einfach Müll drinne und der wird dann manchmal auch rausgefischt, Dann liegen einfach an der Straße, am Straßenrand halt Müllberge, der Strand ist mega vermüllt, äh, im Wasser beim Surfen schwimmen immer mal wieder Plastiktüten an einem vorbei, also es ist schon äh, ziemlich traurig auf jeden Fall und bin mir eben durchaus bewusst, dass das sozusagen Mitschuld der, der Westler ist, dass, dass das hier so krass geworden ist. Und hätte man jetzt ganz extrem gesagt, die Balinesen ganz in Ruhe gelassen, wäre natürlich Plastik auch irgendwann hier hingekommen. Und das Bewusstsein dafür, dass man Plastik nicht wie ein Bananenblatt einfach in die Ecke schmeißen kann und es vor sich hinrottet, das hätte halt genauso gefehlt vermutlich, aber natürlich nicht in den Dimensionen, wie es jetzt der Fall ist. Und das ist halt schon eine Seite, die ich sehr, sehr traurig finde und die mich eben sehr, sehr nachdenklich gemacht hat und die mich gerade in den ersten Wochen doch auch sehr, sehr beschäftigt hat. Und wie du vielleicht merkst, so ganz losgelassen hat es mich auch immer noch nicht. Ja, und dann ähm, bin ich ja auch hier hingekommen, um ganz gezielt Kontakt zu finden. Und das hat inzwischen ja auch super funktioniert, dank des Coworking Spaces, dank auch Social Media. Also Social Media, tatsächlich mal Social zu nutzen und einfach irgendwelche Leute anzuschreiben, die hier sind, sich mit denen auf ein äh, Abendessen zu treffen, das hat bis jetzt wunderbar funktioniert. Also da bin ich auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber gerade in den ersten äh, Tagen nach dem Yoga-Retreat, wo ich ja auch dann zehn Tage mit zehn, Frauen zu, äh, ja, doch zehn anderen Frauen zusammen war, wenn man wann damit einberechnet, äh, ja dann plötzlich alleine zu sein, war natürlich auch wieder eine Herausforderung. Ich habe das in Spanien ja zu Genüge geübt, mit mir alleine zu sein und bin ja auch ein Mensch, der das grundsätzlich total liebt, mit sich alleine zu sein. Gibt es da eine ganze Podcast-Episode drüber, verlinke ich dir mal in den Shownotes. Ähm, ist ja schon etwas älter, vielleicht hast du die schon gehört. Ja, aber was halt hier so, ne es, man lernt hier super schnell Leute kennen und es bilden sich dann ganz schnell auch so Grüppchen und es sieht halt von außen alles immer so aus. So, ja alle sind total boogie down miteinander, piep, piep wir haben uns alle lieb und so. Und äh, man hängt irgendwie in so kleinen Klicken zusammen dann beim Essen oder geht zusammen Party machen oder so oder geht zusammen surfen. Und natürlich weiß ich, dass all anderen Menschen ganz genauso wie ich eben auf der Suche nach Verbindung mit anderen Menschen sind. Aber wenn man denn diese Klicken am Anfang sieht und selber noch nicht so da ist, noch nicht so angekommen ist, noch nicht so herausgefunden hat, mit wem man so gerne seine Zeit verbringen möchte, dann ist das natürlich auch eine Challenge. Und das kam einfach dann sehr, sehr viel zusammen und das hat in mir auf jeden Fall auch viel, viel angestoßen. Und dann gab es äh, genau auch zur selben Zeit dann eben noch den Umstand, dass ich meinen Online-Workshop Dein Veganer Neuanfang, den ich ja geplant hatte, dass ich den absagen musste und da werde ich in der nächsten Woche noch einen Podcast zu machen, da will ich jetzt gar nicht irgendwie näher drauf eingehen. Jedenfalls kam ganz, ganz viel zusammen und das hat eben dazu geführt, dass ich tatsächlich zwischendurch gestruggelt habe und überlegt habe, ob ich wirklich diese drei Monate hier auf Bali durchhalte. Aber es hat sich gelohnt durchzuhalten und es hat sich alles zum Besseren gewendet. Und ich freue mich richtig, richtig auf die Zeit, die mir hier jetzt noch bleibt. Es ist ja noch bis, bis Ende März, sind nicht mehr ganz zwei Monate. Aber die Zeit rennt auf jeden Fall auch super schnell vorbei hier. Es ist, und trotzdem fühlt es sich an, als wenn sie irgendwie lang wie Kaugummi ist. Es ist ein, irgendwie ist hier so ein bisschen ein Riss im Raumzeitkontinuum. <lacht> Ja, aber ich freue mich sehr auf die Zeit, trotzdem wollte ich einfach diese Challenges mit dir teilen, um, wie gesagt, nicht hier die schöne digitale Nomadenwelt und Blase zu präsentieren, sondern einfach wirklich zu erzählen, was hier gerade bei mir abgeht. Und ja, was einfach auch Reisen, wenn man es dann alleine macht, ich glaube, das ist nicht nur alleine, sondern auch wenn man mit anderen Leuten reist, aber wenn man alleine ist, dann vielleicht ganz besonders, was das denn ähm, für Challenges mit sich bringt. Und ich aber auch teilweise einfach ganz gezielt da reingehe, einfach weil ich das Wachstum suche, weil ich lernen möchte, weil ich mich weiterentwickeln möchte und das schafft man eben nur, wenn man seine Komfortzone verlässt und äh, Bali ist definitiv Komfortzonenerweiterung erweiterung hoch 10. <lacht> Ja, aber natürlich ist nicht alles nur Challenge und alles nur anstrengend, sondern es gibt einfach auch unfassbar viele schöne Seiten hier. Und die möchte ich dir jetzt gern zum Abschluss natürlich auch noch mitgeben, damit nicht der Eindruck entsteht, dass ich hier irgendwie wie so ein Trauerkloß in der Ecke sitze. <lacht> also das, was mir wirklich von Minute 1, nämlich schon am Flughafen, es ist, glaube ich, der grünste Flughafen, den es gibt. Alles ist begrünt. Was mir wirklich von Minute eins aufgefallen ist und was mein Herz natürlich äh, wahnsinnig berührt, ist einfach die Natur hier. Es ist so, so grün. Grüne Reisfelder, grüne Palmen. Und ne, es ist einfach dadurch, dass halt Regenzeit ist, ist natürlich auch genug Wasser für alle Pflanzen da. Überall stehen die Frangipani-Bäume. Ich glaube, auf Deutsch heißen sie Wachsblumenbäume. Es sind diese typischen weiß-gelben Blüten, die man eben ähm, hier aus der Gegend kennt und die man sich so ins Haar stecken kann und so. Ja, und es ist einfach, ähm, also Natur ist schon wunder, wunderschön. Ja, natürlich blutet einem das Herz, wenn man sieht, dass da überall Müll rumliegt. Aber ich glaube ja, der Planet wird uns auf jeden Fall überleben. Und äh, auch wenn wir weiter Scheiße bauen, ähm, der Planet wird uns auf jeden Fall aushalten. Äh, und wenn er dann doch kollabiert, dann wird er sich von uns erholen, wenn wir Menschen dann verschwunden sind. <lacht> naja, Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Denn insofern, ich genieße auf jeden Fall die Natur hier. Äh, das Grün macht mich total happy. Also man könnte wirklich auch Bali die Insel der 50 Shades of Green nennen. Das sind mit Sicherheit mehr als 50. Und ähm, das ist wunder wunderschön. Und dann auch, was man ja durchaus auch schon mal gehört hat. Die Freundlichkeit der Balinesen ist wirklich umwerfend. Die sind alle so süß. Fast alle lächeln dich an. Klar, auf der Straße gibt es auch schon mal den einen oder anderen, der guckt ein bisschen strange, wenn du ihn anlächelst. Aber grundsätzlich, also ganz, ganz viele Menschen lächeln dich auch einfach auf der Straße an. Die Kinder winken alle und sagen Hello. Und wenn du in ein Geschäft reinkommst oder so, dann grinsen sie meistens von einem Ohr bis zum anderen und im Restaurant und bedanken sich tausendmal für alles. Und das finde ich, find ich so zaubernd. Und sie sind auch alle super hilfsbereit und äh, mein Fahrlehrer hat mir auch gesagt, also ich hoffe ja nicht, dass dir irgendwann mal was passiert, aber wenn du hier tatsächlich mal im Graben landest, dann sei dir sicher, die Balinesen lassen dich da auf jeden Fall nicht drin liegen. Und wenn ich hier zum Beispiel meine Wäsche in die Wäscherei bringe, was hier ganz normal ist, weil man hier halt einfach keine Waschmaschine zu Hause hat, ja, dann, ich war jetzt zum zweiten Mal da und sie fragt dann halt nach dem Namen, damit man dann hinterher auch die Wäsche wieder identifizieren kann. Und als ich beim zweiten Mal wieder kam, da konnte sie sich an meinen Namen erinnern. Das finde ich Wahnsinn. Und das ist mir genauso passiert, als ich war vergangenen Sonntag im Udara. Das ist das Hotel, wo das Yoga-Retreat stattgefunden hat, weil es da eine, eine Gratis-Yoga-Klasse und sozusagen so ein bisschen eine Eröffnungsparty gab, weil das noch ein sehr, sehr neues Hotel ist. Und äh, all die Angestellten, die haben sich teilweise an meinen Namen erinnert und haben sich mega gefreut, dass ich wieder da bin. Die sind mir um den Hals gefallen. Das war so süß. Ja, da kann man auf jeden Fall eine ganz, 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 ganz dicke Scheibe mit von äh, nach Deutschland nehmen, von der Freundlichkeit und der Hilfsbereitschaft der Balinesen. Was ich auch total faszinierend finde, was mich ähm, sehr berührt und inspiriert, ist der Umgang eben mit Spiritualität hier. Also Bali ist teilweise muslimisch und der vorherrschende Glaube ist aber eine balinesische eigene Form sozusagen des Hinduismus. Jeder hat hier seinen kleinen Haustempel. Es gibt in den traditionellen Häusern, gibt es an allen kritischen Stellen sozusagen, wo potenziell irgendwas passieren könnte. Also an der Einfahrt, in der Küche, an der Wasserpumpe, an der Feuerstelle oder so. Überall gibt es so einen Mini-Altar wo dann entsprechend die Götter täglich besänftigt werden. Ich hatte auch die Möglichkeit, bei dem Besitzer des Hotels in seinem Privathaus so ein Blessing, so ein Hausblessing mitzumachen, was dort die Haushälterin wirklich jeden Tag macht. Die kauft dann so kleine Opfergaben, das sind so kleine Schälchen, so 10 x 10 cm groß, die liegen hier auch überall auf der Straße an allen möglichen Orten rum, wo dann Blütenblätter drin sind und immer was zu essen, das heißt ein Keks oder ein Kaugummi oder eine kleine Banane oder so und dann ein paar Räucherstäbchen und das ist halt, sind halt Opfergaben für die Götter. Und ja, diese Opfergaben, die kauft sie oder macht sie selber, wenn sie die Zeit hat und dann läuft die wirklich jeden Tag all diese Stationen im Haus ab, sagt dort ihre Gebete auf und hinterlässt eben eine Opfergabe, damit das Haus und seine Bewohner eben zu jeder Zeit geschützt sind. Und ja, und da gibt es überall Tempel, also in jeder Nachbarschaft gibt es mindestens ein oder zwei Tempel. Ich war bis jetzt noch in keinem drin, weil in, man darf nicht in alle irgendwie einfach reinmarschieren. Es gibt natürlich auch Tempel, die man besichtigen kann, die sind aber oft auch sehr touristisch, also das steht noch auf der To-Do-Liste, aber eben auch diese kleinen Haustempel, die man, also man kann jetzt zum Beispiel unserem Nachbarn auf den Haustempel drauf gucken, es ist dann alles geschmückt und kleine, kleiner Sonnenschirm, damit es der Statue auch nicht zu heiß wird sozusagen, ich weiß nicht, ob das noch eine tiefere Bewandtnis hat mit den Schirmchen, aber es sieht natürlich alles total schön aus und man sieht auch regelmäßig Leute am Strand sitzen und dort irgendwelche Zeremonien machen und die Glocken schlagen und die Mantren, die sie dann beten, vor sich hin murmeln. Und das finde ich Wahnsinn, weil das hier so krass Bestandteil des Alltags und der, der allgemeinen Kultur ist. Die Balinesen geben ungefähr 60 Prozent ihres Einkommens und das Einkommen ist nicht hoch. Aber 60 Prozent davon geben sie für ihre Spiritualität aus, das heißt für diese Opfergaben, für irgendwelche Zeremonien und so weiter und so fort. Und ja, das ist was, das können wir uns in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Wir müssen zwar Kirchensteuer zahlen, wenn wir römisch-katholisch sind und da beschweren sich ja schon die meisten drüber. Und was damit geschieht, das ist ja vielleicht auch manchmal ein bisschen zweifelhaft. Aber 60 des Einkommens für Spiritualität auszugeben, für, für irgendwelche zeremoniellen Zwecke, das käme uns in Deutschland ja nie in den Sinn, aber es ist für die Balinesen einfach so zentral und die sind so sehr darin verwurzelt. Und wenn eben einer der Götter zornig auf sie wäre, dann würde sozusagen ihr Leben zusammenbrechen, weil dann auf jeden Fall irgendwas passiert. Das ist, finde ich, wahnsinnig faszinierend, wie sehr das hier eben integriert ist. Ja, die schönste Erfahrung, und das ist, denke ich, auch hier durchgekommen, ist einfach die Transformation und Inspiration, die man hier erlebt oder die ich zumindest hier erlebe und wo ich von vielen anderen auch schon gehört habe, dass das der Fall ist. Also ich fühle mich hier in Bali viel verletzlicher, als ich mich in Deutschland fühle. Was mag an all diesen Challenges liegen, all den un ungewohnten Dingen wie das Leitungswasser nicht trinken und ja, Spinnen, die gerne auch mal so 10 bis 15 Zentimeter Durchmesser haben und was weiß ich was, Ameisenstraße durchs Zimmer und <lacht> so, es gibt so diverse große und kleine Challenges, neben denen, die ich eh jetzt eben schon aufgelistet habe. Aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so, dass mein mein Geist, mein Herz irgendwie noch offener ist und damit eben auch verletzlicher ist, als, ähm, als es in Europa der Fall ist. Und äh, das ist aber eben für mich jetzt gerade, weil ich es eben auch ganz gezielt gesucht habe, um Wachstum zu finden, um Transformation zu finden, auch was Wunderschönes. Ich bin in den letzten Wochen so krass wie, ja gut, in Spanien hatte ich auch so Phasen, aber so extrem nicht, wirklich durch, durch Zeiten durchgegangen, wo ich alles in Frage gestellt habe, alles so. Und das ist mega anstrengend, keine Frage, aber ich bin bis jetzt auf jeden Fall gestärkt aus allem hervorgegangen. Ich habe wieder angefangen, regelmäßig Morgenseiten zu schreiben, das heißt möglichst, wenn ich es morgens zeitlich schaffe, mich hinzusetzen und einfach... Aus mir rausfließen zu lassen, was rausfließen möchte, ein paar ganz gezielt Fragen mir zu stellen über das, was ich vom Leben möchte, über das, was ich auch in Zukunft ja mit meinem Beruf und auch hier mit Happy plentys erreichen möchte. So ganz, ganz zentrale Fragen, mit denen man sich hier irgendwie sehr viel schneller auseinandersetzt und irgendwie für mich also der Zugang zu dem, was da aus mir raus will, ist einfach sehr viel offener habe ich das Gefühl. Und das ist, wie gesagt, nicht immer leicht, aber wunderschön. Und auch Sinn der Übung hier. Und ich denke, wenn man drei Monate auf Bali ist, dann kann man in der Zeit, wenn man sich dann eben darauf einlässt, so viel Entwicklung machen, wie vielleicht woanders in einem, in einem halben Jahr oder vielleicht sogar in einem Jahr. Also das kann ich auf jeden Fall jedem nur ans Herz legen, der das Gefühl hat, er muss mal irgendwie ans Innerste dran und da mal eine Runde aufräumen. Wenn man denn eben bereit dazu ist, dann kommt auf jeden Fall mal nach Bali. Keine Ahnung, es kann auch sein, dass es Leute gibt, mit denen das gar nichts macht. Aber bis jetzt habe ich eigentlich mit mehr Leuten gesprochen, mit denen es was macht, als dass ich Leute kennengelernt habe, die sagen so, ja, ist halt eine schöne Insel, ne, kann man halt surfen und in der Sonne liegen und so. Klar, es, natürlich ziehen sich hier auch entsprechend die Menschen an, die genau solche Sachen suchen und sich dann über solche Sachen auch austauschen. Ja, aber das nehme ich auch als eine unglaubliche Bereicherung wahr und habe mich da jetzt auch einfach vollgas reingestürzt. Hat jetzt auch dazu geführt, dass ich die nächste Woche in U-Boot verbringen werde, wo ich ja eigentlich gesagt habe, es ist mir ein bisschen viel Feenstaub dort, aber ich werde dort in ein Business Camp fahren, ein Conscious Business Camp, wo es darum geht, sich mit anderen darüber auszutauschen, wie man ein Business aufbaut, was zu den eigenen Stärken passt, was zum eigenen Herz passt, was aus dem eigenen Herz rauskommt, was mühelos funktioniert, ohne immer ja, zu pushen und Druck zu machen und sich selbst Druck zu machen und da bin ich mega gespannt drauf. Ich glaube, es wird auch das wieder eine Komfortzonenerweiterung, erweiterung weil es einen sehr, sehr großen Anteil an spirituellen Elementen hat und da bin ich sehr gespannt. Ich weiß gar nicht so 100 Prozent, was mich erwartet, aber genau das ist das, was hier gerade auch so Spaß macht, einfach die Gelegenheiten wahrnehmen, die einem das Universum vor die Füße wirft, denn es war einfach zufällig, dass ich darüber gestolpert bin, weil der, der Typ, der das anbietet, eben einen Talk im Dojo gehalten hat, wo ich eigentlich erst gar nicht hingehen wollte und dann doch dort gelandet bin und zufällig auch ein Platz da frei war und so weiter. Also da einfach Danke ans Universum für die Gelegenheiten und ich stürze mich da jetzt einfach Vollgas rein und nehme sozusagen alles an Entwicklungspotenzial mit, was Bali mir vor die Füße wirft. Ja, werde dann hinterher mal erzählen, was denn so dahinter gesteckt hat und was es mit mir gemacht hat. Und ja, wie gesagt, nächste Woche gibt es dann einen Podcast zum Online-Workshop, den ich absagen musste. Das auf jeden Fall auch Komfortzone erweiterung Und schaltet gerne wieder ein dann. Und jetzt mache ich auch mal Schluss, weil ich habe mal wieder eine Stunde gequatscht. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, du konntest vielleicht was für dich mitnehmen. Vielleicht hast du ja selber vor, mal nach Bali zu kommen. Vielleicht bist du auf der Suche nach einem Ort, der dich weiterbringt, der dich wachsen lässt. Dann kann ich dir Bali auf jeden Fall ans Herz legen. Ich denke, man kann ja auch total schön, gerade wenn man vielleicht nicht irgendwie im Zentrum ist, an irgendwelchen anderen Stränden. Also jetzt hier, das da würde ich nicht sagen in Changu, dass das so ein Strand ist, wo ich Urlaub machen wollen würde. Also Urlaub in dem Sinne, am Strand rumliegen und surfen und so weiter. Da gibt es, glaube ich, schönere Ecken. Aber wenn man irgendwie online arbeitet oder sich einfach auch mal mit sehr vielen inspirierenden Menschen umgeben möchte, dann ist man hier in Changu auf jeden Fall richtig. Wenn es ähm, um spirituelle Transformation geht, vielleicht eher Ubud. Und wenn es um Einsamkeit geht, dann fährt man, glaube ich, einfach in den Norden von Bali. Das hoffe ich, kriege ich auch noch irgendwann hin in der Zeit, wo ich noch hier bin. Im Osten soll es auch super schön sein, da waren die beiden Freundinnen aus Köln von mir, die waren da zum Abschluss noch, bevor sie wieder abgereist sind und ja, es gibt auf jeden Fall hier auf sehr, sehr engem Raum sehr, sehr viel zu entdecken, sehr viele verschiedene Welten, wie gesagt, 10 Minuten Roller fahren von einer Welt in die nächste <lacht> Und man kann auch, glaube ich, so größtenteils alles hier irgendwie mit dem Roller erledigen, auch wenn natürlich die längeren Strecken mit Sicherheit nicht ohne sind. Ich bin mal gespannt. Am Sonntag nach U-Boot wird es dann mit dem Roller gehen. Das ist das erste Mal, dass ich dann nicht nur ähm, 20 Minuten fahre, sondern eine Stunde werde ich wahrscheinlich unterwegs sein oder in meinem Tempo wahrscheinlich eher anderthalb Stunden. <lacht> ja, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das alles klappen wird. Und wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Permanent auf dem Laufenden bleiben kannst du am besten, wenn du mir auf Instagram folgst. Auf Facebook gibt es auch immer mal wieder was, aber am konstantesten bin ich auf jeden Fall auf Instagram dabei mit Updates hier aus Bali und Gedanken zu den Herausforderungen, die ich hier zu meistern habe und die schönen Dinge, die mir hier begegnen. Du findest mich überall dort unter Happy happyplanties. Und ich habe jetzt auch beschlossen, dass es in der Happy Planties Community werde ich auch in den Shownotes verlinken findest du aber auch über die Facebook-Seite von Happy Planties oder unter dem Link www.happyplanties.de/familie oder auch eben als Link auf der auf der Webseite gibt es auch einfach oben im Menü in der Facebook-Gruppe wird es jetzt ab und zu mal so einen Blick hinter die Kulissen geben wenn ich hier Podcast aufnehme oder wenn ich ja, irgendwelche Leute treffe interviewe oder so weiter und so weiter das wird es auf jeden Fall häufiger in der Facebook-Gruppe geben in der Community, wenn du Lust hast, da reinzukommen, freue ich mich, die, äh, dich dort begrüßen zu dürfen. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Ich freue mich wie immer, wenn du den Podcast teilst. Das war ja heute wieder eine etwas persönlichere Episode. Aber auch die mag ja vielleicht dem einen oder anderen äh, weiterhelfen. Vielleicht hast du ja irgendwem im Freundes- und Bekanntenkreis, der demnächst nach Bali fährt. Dann <lacht> möchte ich ihn mit dieser Episode nicht verschrecken. Aber ja, vielleicht interessiert er ja trotzdem. Und ich freue mich, wenn du den Podcast empfiehlst und gerne auch bewertest auf iTunes, dort eine kleine Rezension schreibst. Das hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gesehen, gehört wird und dass ja, ich noch hoffentlich mehr Menschen Mut machen kann, ihre Komfortzone zu erweitern und Neuanfänge zu wagen, ganz egal ob es dabei um sowas geht wie alleine zu reisen oder eben in eine vegane Ernährung reinzustarten. Das sind ja alles Neuanfänge, die mit Sicherheit nicht einfach sind und da freue ich mich, wenn ich Mut machen kann. Jetzt noch kurzer Hinweis auf die Shownotes, die findest du unter www.happyplanties.de slash Episode 060, denn das ist heute die 60. Episode vom Neuanfang-Podcast. Und ich freue mich, wenn du da vorbeischaust, vielleicht hast du Lust, dort auch einen Kommentar zu hinterlassen, wie dir die Episode gefallen hat, ob du was für dich mitnehmen konntest, trotz der persönlichen Episode. Und das kannst du natürlich auch super gerne auf Instagram und Facebook machen, da gibt es ja immer jeweils einen Post zu der Podcast-Episode, ein wunderschönes Bild von Bali. Schau dir an und hinterlass mir einen Kommentar, ich freue mich auf dein Feedback und jetzt aber wirklich Schluss. Ich ähm, schicke dir wunderschön sonnige und grüne Grüße aus Bali. Ich äh, wünsche dir ganz viel Glück und Gesundheit und verabschiede mich wie immer mit Let's Plant Some Happiness.